0: 。南方向
1: 第五十一集
0: ，向南方湘西谷主与唐元左和子三个人凌晨两点夜闯雍家坟。他们翻过了雍家坟高大森严的古老围墙，终于抵达了那个一直以来都在不断猜测却从未亲临的神秘坟茔。三个人刚刚翻过围墙，就被一种极端奇特的落叶淹没了。这是一种特别诡异的树叶，这种树叶没有尖端，它的尖端是一条平直的直线。而两翼的边缘也是平直的直线，两翼不断收拢，最终合并在一起，形成一片正三角形的完整叶片。向南风随便从地上捡起了五片叶子，可令人奇怪的是，这些叶子不仅形状相同，就连大小薄厚也完全一样，看起来。根本就不像是自然生长的产物，倒像是机器生产的工业产品。落叶的颜色看起来是土黄色的，这倒是与寻常的落叶一般不二。可树叶的质感薄而脆，人在落叶上一走就会发出沙沙的响声。可是，这些落叶却不会被人踩断，它们的质地如同 p v 材料一样坚韧，撕不烂，扯不断。整个围墙内的世界，没有一丝一毫的风，仿佛人呼吸所呼出的气息，在离开鼻子的一瞬间就被整个环境分解了一样。这里没有气流，空气中也没有尘埃，头灯的光线射出去后，你好像只能看到被照射的地方亮了。光可以直接穿过空气，投射到你想照亮的物体表面，却完全不会被空气中的尘埃拦截。因此，光在这里只能在黑暗里打开一扇小小的圆窗，却无法形成我们在夜晚中寻常可见的那种光柱或者光束
1: 。三个人在高度紧张的情绪下，缓步向前挪。一点点的在落叶堆里往前蹭，他们每向前一步，身边的落叶就开始沙沙地响。这些响声特别奇怪，它不像那种人踩在落叶上的声音，那种声音是从脚下直接传到人的耳朵里的，而这里落叶的响声特别古怪，踩上去每一片落叶都是一片非常微小的声源，发出沙的一声。可是发出声响的树叶又不只是被你踩到和与你身体发生摩擦的那一片，这里的所有落叶都像是电线中铜丝的每一个分子，它们不仅会发生，而且还是声音的导体。一片叶子被摩擦，整个落叶池中的所有叶片都会跟着呼应，甚至不仅是落叶池里的落叶。还有从落叶池中生长出去的那些回环缠绕的怪藤，所有的怪藤也会跟着发出回应。于是，你每向前一步，围墙内的整个世界都会随之发出一个音量极端微小，但发声体积却极端庞大的沙沙声。走一步，沙一声；脚步一停，声音又瞬间消失，如影随形。恐怖非凡
0: ！大家不要紧张，这是共鸣，这是一种特殊的共鸣
1: 。湘西谷主走在最前面，他没有回过头，他的头灯的光还是径直向前
0: 。这是叶片和那些怪藤因共振而引发的发生现象，就像两个频率相同的音叉一旦靠近，其中一个震动发生时，另一个也会发生。看到了吗？这里所有的落叶全都一模一样，没有任何区别，所以它们的震动频率也是一样的，就跟两个相同的音叉一样，就是这个道理。所以大家千万别紧张，没什么大不了的。湘西谷主说的对，你们听。向南风停下脚步，小声喊了一声：“喂，什么？听到了吗？回音啊！”这围墙的墙体和整个内部空间之间有一个声音的反射循环。北京天坛有个回音壁，就是这个道理。这其实就是一些很简单的物理现象。别担心，我们小心脚下，向前走就行
1: 。嗯，对。嗯，湘西谷主附和着，左和子也回应着他们，只是声音中还是略带胆怯。好，走吧。继续往前走，
0: 回音
1: 共振。向南风在心里苦笑，他不知道湘西谷主是不是真的认为那些叶片的发生以及整个围墙里的发生都是一种共振。反正他知道，自己说的那个回音纯粹就是骗骗左和子，好平复一下左和子紧张的心情。因为向南风拉着左和子的手。他明显感觉到左和子的手又湿又凉，他肯定是紧张坏了。向南风想，或许湘西谷主抛出那些共振的理论，也是为了安慰左和子吧。可是，这究竟是怎么回事呢？随着他们不断往前的脚步，这些响声甚至通过那些缠绕着的树干，传到整个密林当中。脚下的落叶池。头顶的密林中，那些沙沙的响声阴森恐怖，就像一个可怕的、巨大的风铃，而他们三个人却身处风铃之中。那声音从脚下、身边、头顶，和更为遥远的视线不可及的密林深处一起发出，形成一阵一波的声浪，发出令人胆怯的奏鸣。
0: 你们快看，前面是什么？向南方和佐和子顺着湘西谷主的头灯照射的方向看了过去，在茂密的怪藤林中，在藤的井干与井干之间，大量的树叶不知何故仿佛被人推开，那密林之中闪出了一小块空地。慢一点，慢一点，我们慢慢的靠过去啊，靠过去瞧瞧是什么。
1: 湘西谷主压低了声音，那声音低得仿佛人的嗓子都显得沙哑了。他努力维持着自己的音量，希望音量能既让他们两个人听到，却又不足以被任何外人发觉，仿佛生怕因为声音太大吵醒了这座古老坟茔的守护者一样
0: 。落叶池中间没有落叶的那片空地，大约有十平米左右大。由于高约一米五左右的落叶完全高于这片空地，所以如果你不走到近前来，而是在远处往这边看，那落叶绝对会让人产生一种视觉的错觉。这里无非也是落叶，什么都没有。但事实，如果你真的走了过来，你就会发现，你刚刚被自己的双眼蒙蔽了。这是一块空地，空地的中央被人挖了一个大坑。坑里居然立着，立着一口小
1: 棺材。那,那是什么？左和子明明已经看出那是一口棺材了，可他还是紧张的要死。他抓住向南风和湘西谷主的左右手，分别用力，而那两个人几乎同时看了他一眼，心里说：“你掐死我了
0: ！”棺材，这不就是一口棺材吗？
1: 湘西谷主平淡地说：“他云淡风轻的口吻，令向南风不觉惊讶万分。真不愧是修炼过巫蛊术的古婆，湘西谷主的胆子可真够大。”事实上，向南风一眼看到棺材的时候，虽然不至于像左和子那样大惊失色，也同样被吓了一跳。向南风仔细观察这口棺材的样子，不觉心生疑惑：“哎
0: ，你们看。”这棺材怎么这么
1: 放？这是一口不大的棺材，可令人奇怪的是，这口棺材没有被埋进土里，而是被插进了土里，一半在里，一半在外。向南风晃了晃脑袋，仿佛这样能让自己清醒一点儿。哎
0: ，这是什么情况？还有这么个埋法？难道苗人埋尸体？是要把棺材插进土里吗？向南峰忽然想到了他见过的一些照片和影像资料。博物馆里，古埃及的木乃伊会被装进一个彩塑的棺材中，而有些棺材则会被立着放置在墓室里，紧贴着墓室的墙壁，仿佛和墙壁上的石刻壁画相与为一，融为一体
1: 。不，这不是被埋进去的。
0: 就在向南风与左和子还站在离棺材两三米开外的地方远看时，湘西谷主噌的走了过去，他的胆量让向南风钦佩不已。而这会儿，左和子也不知道什么时候松开了湘西谷主的手，自己坚定的选择了跟向南风站在原地毫不动摇
1: 。师兄，师兄，你干什么去、啊
0: ？这好像不是被埋进去的。
1: 你们看，湘西谷主绕到了棺材的背后，他发现竖立起来的棺材背后的土好像有些特别。哎，过来呀
0: ，你们俩
1: ！向南风听到湘西谷主的呼唤，绕到了棺材背后，而左和子虽然很不情愿，也无可奈何地跟了过来
0: 。你们看，这土好像不太对头吧？
1: 湘西谷主指着棺材后的土
0: ：“哎，别动，别动，我瞧瞧
1: 。”向
0: 南风壮着胆子，在棺材的侧后方蹲了下来，然后他伸出手，捏了一点点地上的土沫，放在鼻子前面闻
1: 了闻。“南风哥，你还会闻这种东西啊？啊，你闻出什么来了？”
0: 左和子和湘西谷主一前一后的半蹲着身子，看着向南风问：“这个。
1: ”向南风并不答话，而是从绑腿里抽出了自己的丛林刀，用力的往自己脚底下的地上扎了下去
0: 。噗的一声，刀尖扎进了土里。向南风拔出了刀，看了看刀刃上的土痕，大约扎进了三厘米深，看起来。还挺结实
1: ，向南风自言自语地嘟囔着，然后紧接着，他又提着刀对准了棺材后方，刚刚他用手指捏起土墨的地方扎了下去，噗的一声，向南风被吓了一跳，这次他的丛林刀一下子扎到了底，土层的表面甚至碰到了丛林刀的刀柄，
0: 这土被刨开过，三个人几乎异口同声地说道。这
1: 是怎么回事、啊？三个人相互对视，一时也没了主意。显而易见，这口棺材是被人挖出来以后又插在了土里。也就是说，它原本应该是埋在土里的，有人把它刨了出来，然后插在这里。众人仔细观看这口棺材，它是一口很窄的小棺材，露在外面的长度大概有将近一米长。但是超出土层大概十厘米左右的地方，在棺材底部，也就是现在朝正后方的地方，有一根横亘在棺材中间的木条，与棺材顶部同长。这应该是位于棺材中央，用于稳定结构的一根木条。它起到的作用，就像是传统中国建筑中栋梁的那个栋。那么，如果从这个角度来看，这口棺材的长度。应该也就是一米七左右
0: 。左和子，我猜这棺材跟你差不多高，你信吗
1: ？师兄，你可不可以不拿我跟棺材比身高啊
0: ？显然，左和子紧张的心情也稍微平复了下来，这令向南风和湘西谷主都感到安心。随后，他们开始围着这口被人立起来的棺材转圈以便发现其中更多的细节。忽然，向南风的头灯照亮了一个令人有些毛骨悚然的地方
1: ，在棺材右边的侧面，棺材板和棺材的箱体之间露出了一条没有被扣紧的缝隙。或许由于年代太久，加之棺材的选材不是高档的硬木，而是普通杂木，因此，经年累月的热胀冷缩的棺材。发生了变形，那条没有扣紧的缝隙变得更大了。向南风目测，它最宽的地方可能得有五厘米那么宽。向南风忐忑地从兜里拿出了手电，然后打开手电，顺着那条没有扣紧的缝隙照射进去。手电惨白的灯光直插其中，里面黑洞洞的空间被照亮了。可是。也不知是缝隙与棺材内部的角度不合适，还是缝隙太小，光照进去以后，向南风上下左右好一通转悠，也没有发现棺材里的尸体
0: 。发现没有？这棺材里是刷过大漆的，而且还是黑漆。怎么见得湘西谷主？你看，你手电打进去，照到的地方都是一个点。而不是照进去就反射出一个面，这说明光被吸收的明显大于被反射的。那什么颜色最能吸收光？当然是黑色。再说，古代刷漆无非是黑色、红色居多。再参考一下，它最可能的时代就是明代，所以肯定是黑色的
1: 。可为什么没有尸体呢？
0: 也不一定没有，我估计是时代太久远，皮肉都腐烂没了，就剩骨头了。再加上被人竖着插在这儿，那些散了架的骨头架子肯定统统都落在这棺材最下面了。我手电的角度不够，照不到棺材的下面啊。不过还有一点，这棺材这么小，估计里面躺的应该是个小孩吧？嗯，估计是。棺材才一米七的话。人可能还不到一米五
1: ，湘西谷主附和着。可就在这时，左和子忽然发现了另外一个重要的东西。哎，你们快过来看，快点儿！这
0: ，这是个石碑吗
1: ？左和子头灯的光线里，在棺材的另外一侧，距离棺材大约两米左右的地方。地上有一块大约五十厘米高、四十厘米宽、十厘米厚的石碑，石碑倒在地上，三个人走近前来一看，才发现这块石碑其实已经断成两半不过，石碑的表面却没有字迹，这难道是块无字碑吗
0: ？是被倒扣过来的。来，南风，帮个忙，咱俩把它翻过来
1: 。湘西谷主说着。弯下了腰，他和向南风一前一后，用力一翻，石碑的一半就被掉了个个跟着，又倒手换到下一半上，再用力，整个石碑被翻了过来。果然，这才是这块石碑的正面。斑驳的石头上，隐约可见一行标准的楷书字体。湘西谷主刚想辨认石碑上的字。向南风却一眼看到了刚刚石碑被砸断处的断裂带，这是一块坚硬无比的花岗岩，它在重物的敲击下被一分为二，而那砸断处的断裂带上，白色中闪着金属光泽的颗粒状物质竟然如此的新鲜，那新鲜的断裂带就像是一条新鲜的伤疤，它翻着粉红色的血肉，与整块石碑苍老的面容格格不入。天哪，这是被人刚刚砸开的。是谁？是
0: 谁来过这里？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东。监制全胜。